0: De acordes y rimas. Estamos aquí tranquilitos porque ya es tarde. <risa> este, ando con Luis Robeno otra vez. Luis García romena okay. Este. <risa>
1: venimos a reseñar, ¿verdad? Venimos a reseñar un poquito por encima. El... Yo voy a criticar porque yo no reseño mucho. A critica, Yo lo, que al lo hago es criticar, cabrón. Este. Pero, pero, pues, venimos un poco tristes. Sí, y, este, y esta es la primera vez que este podcast está triste y es en serio. Sí. Y es en serio. Sí. Se...
0: Se, acaba, se murió Eddie Van Halen uh -huh. no estoy ready todavía para hacer un episodio para él pero
1: Yo, sé que lo pidieron porque lo, sí, lo han lo pedido mucha gente y de verdad no estamos ready para eso todavía porque no lo hemos procesado y todavía es con boli.
0: Ese disco, hay que sentarnos con boli a hacerlo este <risa> quizá algo cortito pero un buen homenaje porque Eddie Van Halen fue mano, fue un pionero el, el sonido de Eddie Van Halen para mí fue el que creó a los guitarristas virtuosos que salieron un millón en los 80. Yo
1: digo, bueno, nosotros no tuvimos la gracia de poder ver a Randy Rhodes uh -huh. tocando así, nosotros verlo. Pero tuvimos la gracia de ver a Van Helen uh -huh. y ahora se murió. Se murió. De cáncer en la garganta, así que cáncer en la garganta. Le habían quitado
0: un, hasta un canto de Yo creo que yo hablé hace tiempo de que le habían
1: quitado otro canto de lengua. Y él lo tenía calladito. Él sí. no, no se lo había dicho a nadie. Este. Yo no sé, pero una de las cosas que yo más identifico con mi niñez es Van Halen Porque, obviamente O sea, estaba en todos lados
0: Panamá y John fueron como que el soundtrack de los 80
1: Sí, de verdad <risa> y, y si tú no tuviste hermana, pues puede ser que pues no, no sienta lo que Ajá. yo sentí Porque tenía una hermana que obviamente le gustaba a Van Halen No Ajá. estoy diciendo que Van Halen es rock de mujeres Tiene dos o tres Tiene, conocido? claro tiene Pero, o sea Tú, si creciste en los 80 tú creciste con Van Halen. Uh -huh. O sea, yo creo No que tienes que ser rockero. No tienes que ser rockero ni para que te guste. sí De o sea, sí. verdad. Y, Running with the devil. Todas esas canciones para, pegaron con ay, cojones. Un, sí, o sea. O for teacher. Y, y, y encima de eso, ese tipo, un virtuoso. Un virtuoso de. de para tren. mí, él es.
0: Y estas son palabras grandes, pero para mí es, para mí Van Halen es como el Jimi Hendrix de, de otra época. Sí. Porque él, él era de la mitad de los 70.
1: En el 78
0: sale su primer disco. Sí, el... lo, de, lo descubre Jim Simon en el 77. ¿Tú puedes creer que en su primer disco está Eruption? Sí, cabrón. Que sí. fue con la canción que yo conocía a él. A mí, a mí me dijeron, años después, obviamente yo nací mucho después. Uh -huh. Pero. Yo nací dos años después. <risa> no, yo nací seis años después, pero <risa> obviamente no, no te voy a recordar lo que escuché ese año. Claro. este Lo primero que me enseñaron fue como que. Entonces, ¿quién es Van Halen Va, y Rob Yo ya era un fanático de es Randilla, eso es como que... Sí. Como mencionamos, eso fue lo que nos dio tristeza, que nosotros mencionamos a Helen como tres veces corrida.
1: Y nunca, fue, este nunca fue con la intención de matar Era de Billy Roth. No, cabrón. Era. No, <risa> <risa> no. no sigas con eso, puñeta. Te voy a golpear, cabrón.
0: <risa> debilito, de debilito.
1: Este, pero...
0: Van Hilden se veía una persona tan cool cabrón Jim Simon dijo que era una persona que siempre estaba riendo
1: ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo Con que aunque él no lo inventó Él fue De los que ayudó a perfeccionar el tapping Sí, claro, claro Para mí, a quien
0: más a mí me gustaba del tapping Era Randy Rhodes Y yo creo que él es más Bueno, él, él lo hizo antes también
1: y... Pero tuvo más tiempo también Ajá, es, tuvo más como, tiempo. como dijimos, es injusto Pero Randy no tanto. era solo
0: tapping lo que uh -huh. pasa es que Randy, el solo de Crazy Train es tapping, y ese es el solo bien famoso de él aparte del de Mr. Crowley pero Van Halen tenía mucho, desde The Option él está tapeando uh -huh. que el mismo Jim Simon dice ah, eso que tú hiciste con la guitarra, ahí en ese estudio
1: fue un innovador Jim, Jim,
0: Jim Simmons le grabó el demo, el primer demo y le dijo, ahora te toca a ti y le filmó el mismo año lo firmaron
1: <risas> fue de verdad un innovador yo creo que este fue de los primeros músicos que empezó a hacer crossover en otro género uh -huh. y y dicho por Quincy Jones mismo, yo lo retuiteé hoy. Quincy Jones. Quincy Jones. Almighty oh, Quincy Jones dijo <risa> que él prácticamente le robó a Eddie Van Halen para que tocara la canción de Beated, de sí, Michael cabrón. Jackson. Michael thriller, Jackson. De Michael Jackson. <risa> o, sea, o sea, cuando un maestro de música como Quincy Jones, un maestro de música... Algo genuina, tan grande. O sea... Le ruega, o sea, estamos hablando Quincy Jones Era el maestro de música De la banda De Miles Davis uh -huh. ¿ok? Es un tipo que es Versado en la música en todos los aspectos Le ruega A un hombre Que está tocando desde los cuatro años Pero que nunca realmente aprendió a leer música Porque de evangelio Nunca aprendió leer, realmente a leer música Él sabía algo uh -huh. Pero él no leía música O sea eso lo hace más cabrón todavía en el aspecto de que todo eso solo posiblemente eran improvisados bien cabrón ¿entiendes? Uh -huh. y, y eso es un genio musical, para mí lo que murió fue una de las personas más importantes de la música una persona más importante en el rock, eso estaba más decirlo el Van Halen fue tan grande que cuando tú escribes rock o escribes guitarra
0: Entonces, en un
1: iPhone sale... El, emo roja. el emoji que sale es una guitarra roja Y ninguno de, este de los Beatles usaba una guitarra roja <risa> so, <risa> Tiene que ser de Van Halen <risa> Tiene que ser de Van Halen so, Maldita sea la madre de 2020 Lilith sí, <risa> Richard, Van Halen y, y esta sí que me dolió, sí esta, <risa> esta sí, esta sí que me, esta
0: me dolió Esta nos va a con cojones <risa> o sea, Y yo nunca he sido fanático de Van Halen por David Billy Roth Como lo he dicho, pero <risa> Mano, Van Halen Tú me preguntaste, ¿pero te gusta Van Halen? Pues claro, cabrón <risa> Eddie era Eddie. Sí, verdad. mira, hablando ya, vamos ahora a otros que están por irse también. ACDC <risa> si sacó una canción. Sí. Shine in the le, Dark. Y le quedó cabrona.
1: Sí, a Acho les quedó en la, en la fórmula de ellos, les queda perfecta. No hay manera de fallar. Cuando ellos son... ACDC, si perdona la comparación, pero ACDC, si cabrón, es el Ricardo Montanel del rock. Qué <risa> cabrón. No, te lo digo, tú sabes por qué. Tu conmigo y ahora esto. <risa> Ricardo Montaner nunca se sale de la fórmula y por eso toda su música queda cabrona. Uh -huh. Ricardo Montaner nunca ha sentido la urgencia de grabar en inglés, ni Luis Miguel tampoco. Uh -huh. Porque realmente él comprende que su público no está ahí. Sí. Y él está contento con su público. Pues eso es easy easy. O sea, easy easy. Ellos no tienen fanáticos
0: hombres, fanáticos mujeres. Ellos tienen fanáticos que beben. Exacto. La música que dice es para ponerle una barra y queda
1: cabrona. exacto Y para hacer una película de los 90. Ahora quizás... De, de, de
0: Bikers. Sí. Ahora quizás es cuando único... Ellos sufren porque no hay barras por ahí casi. Pero es una canción que es que happy, que te pone feliz, que es muy bueno.
1: ¿Tú te imaginas una película de, 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 de Bikers, de ganga, con un rap cabrón? No, eso tiene que ver con el Bells. Tiene eso. que ser el verso motor, el... Eso, eso tiene que ir con ACDC obligado. Sí, carajo, ¿Tú te ¿verdad? imaginas un stripper bailando con, con rap? Eso no sirve. Eso tiene que ser con... Yo ACDC. la he visto con
0: rap, yo la he visto con Wutan, con, con ACDC. Y que a, se ocupa Ron
1: encima. Vamos a ver, pero... claro. Si
0: tú entras a, a, a un putero y están bailando rap, te vas.
1: Claro. Eso. eso no va. Es que <risa> eso va con el rock. Ajá. ¿Tú no crees que va con el rock? Sí, sí, va con el va rock. con el rock. Yo
0: le he puesto, yo le he puesto música a strippers, que son rockeras o qué sé yo, me hablan antes de, de bailar. Mm. Y cuando van a bailar, me dicen, ah, ponme canciones. Y yo soy el que pongo las canciones de Marilyn Manson y eso para que bailen. Te lo juro. Cabrano. Y me he sentido súper productor haciendo Estoy creando una futura
1: estrella. Ya,
0: Mira este, ¿vamos para la reseña?
1: Vamos. Vamos rapidito para eso, ¿verdad? Yo no soy experto como Chris, porque Chris sigue como que se va más a profundo. Se como... rebusca más. No, pues le, ¿En el, el el Chris es un cabroncito, sí. le, mete, le mete el cabrón, yo soy fanático de él.
0: Vamos vamos a ah, la primera reseña que vamos a hacer, Armani Cesar. Este dijo Delis. De me gustó. Salió 18 de septiembre del 2020.
1: No me gustó tanto el primer día como me gustó el segundo día y el tercer o día. O en sea, mi primer
0: día yo le escuché y esto es algo que voy a repetir ahorita. Como que lo primero que le dije a Chris fue No me las pistas están buenas, pero no me gusta mucho porque como que se comen la botella. De uh -huh. Pero después cuando le escuché para con mentalidad de reseñarlo, que le puse atención a lo que decía, me tripió bastante.
1: Está ah, bueno. No
0: es, no es un disco. Y esto. Vamos allá. Es vamos la portada. La portada es.
1: Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Con tres ojos. Con
0: tres ojos. O Se ve sí. bien raro. Está cool. Uh -huh. Ya, como te das cuenta, Delis Elizabeth Taylor.
1: Y ese, ese es el, el modo de vida que ella apela tener. Exacto. Eso el, es.
0: Esto, esto es. Te voy a dibujar lo que es el disco. El disco uh -huh. es. La presentación de quién es ella. De quién el, es este, Armani César. Que es. Una mujer que le dice a otras mujeres que sean putas, pero que le saquen provecho a ser putas.
1: Sí, sí, en CB4.
0: Exacto, con eso empieza el disco.
1: Esa es la ese es el intro del el disco. disco. No
0: voy a decir quién lo produce, porque lo produce un montón de gente. Está ah, a Boca en el disco. Está
1: premiando. Está premium. Otra vez. Sí.
0: Empieza así, sí, en el intro. Este. Para,
1: para que lo no sepan.
0: De CB4, ¿verdad? Para los
1: que no sepan, CB4 es una película de, Alan, de Chris Rock, de Allen Payne. Uh -huh. este, era como. No, una burla, era como un, un gufeo de lo que era el mundo del rap a principios de los 90. Es un gufeo de NWA. Es, es una de las mejores. Chris Rock no tiene muchas películas buenas. Chris Rock <ríe> tiene muchos especiales buenos. ¿Sí? Chris Rock es un cómico bien inteligente, pero sus películas como que no eran tan buenas. Uh -huh. Excepto CB4 y Heroes of the State, que están cabronas. CB4 está cabrona. Sí. Y en el, la película hay un personaje que se llama Sissy. Que ella es... Como la... Lo, lo que ella describe que quiere ser en el disco. Sí, o sea... mira,
0: en, en la escena que ponen, el sampleo que ponen de la película, eh, sale una sale una de ellas explicando que el culo de ella sale moviéndose en, en el video de N.C. Hammer. Exacto. Entonces, la otra sale explicando que una de ellas sale en el video de Eric uh -huh. Y después ella le dice... Si ustedes están haciendo eso y no están sacándole nada a cambio, son unas putas. Son unas... House, si, sacan, ajá, si, sacan, si le sacan un carro, una casa, una mensualidad, pues ya tú eres una businesswoman. Exacto. Y es verdad, cabrón.
1: Porque eso es lo que te da, chao, to pay for your own meals, ajá, como ella dice. Por Entonces, <risa> nada, con este intro te explica lo que viene en el disco. Yo yo ese disco, por lo menos, de lo, de lo que yo esperaba. ¿Qué te esperabas de
0: esto? Nada. Realmente
1: o sea, no esperaba nada, porque yo no sabía ni quién era él. ¿tú, ¿Tú sabes dónde salía esto? No. Pero, este,
0: ¿Este fue tu inicio a Griselda o no?
1: No, no ¿No te no. escuchado a Conway? Ya, yo había escuchado a Griselda y a Conway Como tal, al grupo como tal de Griselda uh -huh. y todo Pero yo no, no sabía de ella Pues la primera vez que lo escuché dije Ok, esto es otra Little King más uh -huh. Pero los ritmos están cabrones Yo creo que eso fue lo primero que te dije Los ritmos están cabrones Me gustó el hecho también de que el disco funciona más como un EP es, corto. es cortito. A mí me gustan los discos de rap que sean cortitos uh -huh. Porque si ya yo veo que tiene 15, 14 canciones Ya yo estoy como... no hablaré mierda ¿Sabes? Eso me gustó porque van directo al grano la,
0: Es tremenda presentación
1: Tremenda presentación Y utiliza... Yo no sé la edad de ella pero Yo tampoco Pero ni sé realmente el nombre de ella Pero para mí se tiene que llamar Elizabeth porque sí, usa mucho Elizabeth. Es que todo lo que utiliza la. Yo creo que excepto una canción, utiliza a Elizabeth pero, de Machoman Sí, pero todavía vamos, no vamos por ahí, vamos, okay. vamos en orden. Ok, pero en, en general, para mí es un disco de una muchacha que le gusta mucho Scarface.
0: Ajá.
1: Y eso es el disco. El disco es como tú eres Scarface. Sí. Pero en el ambiente. nada Desde el punto de vista de. De, de la de... fama, de los. Del. De los chavos, del Flash, del pizaz... como decía Fran López en sí, Scarface. Es, es
0: como Scarface desde, desde, desde el punto de vista de Michelle Pfeiffer. De Michelle Pfeiffer. Que está con el tipo para pa sacarle chavos aunque le esté pasando mal, pero olvídate, está sacando chavos con cojones... Y de otro
1: personaje que vamos a mencionar además. Que... Sí. <risa> este,
0: <risa> la, la, la primera canción, porque es después de, la que sale después del intro, es Countdown. Y empieza. vamos a Yo lo he escrito un montón de veces, pero esta es la muchacha de Griselda. Y es lo nuevo que tiene Griselda aparte de ellos tres que son Conway The Machine Benny The Watcher y West Saigon este
1: es como Foxy Brown en The Firm. <ríe> ajá sí,
0: sí sí pues empieza con un beat griseldoso para mí Griselda se, se distingue por las pistas esas bien pesas ellos son ellos son gangsta como tal yo lo que hablan es, de,
1: es como de droga y de calle escuchaban mucho yo siento que ellos escuchaban mucho a Reza el, el, la pista se siente como dice mi hermano se siente sucia se Ajá. siente down, sí. se siente... Él
0: dice... Conway él, este, explica en su disco, que lo voy a reseñar después, que son Grimmy Loops. Y eso, es eso mismo. Exacto. Son uh -huh. explotados, medio disonantes. Y The y Reza fue quien
1: empezó con ese estilo.
0: Es que yo pienso, y no digo que sea en el mismo nivel, pero pienso que estos son como como, un imi como, un, como un, una imitación, como unos gutan de ahora.
1: Yo lo veo como un Wutan. ¿Verdad? Es sí. un
0: corito que a todos le están mirando bien. Sí. Todos están bien activos en la música.
1: Eh, eh, obviamente... Bueno, no, no fíjate, es como Wutan, porque Wutan no, no tardó mucho tiempo en, en migrar a solistas cada uno. Ell, ellos lo hicieron bien rápido. O sea, Wutan no sacó un disco, una segunda parte del disco inmediatamente. Uh -huh. Ellos vinieron con un par de, de solistas sí. primero y entonces después, o sea, sacaron el disco de Older y Basta, que yo creo que es el mejor de Wutan. Sí. ¿Y no en la lista tampoco? No, no, bueno, no es mejor que Enter the Teresis Chamber o Charlie, pero yo creo que es. Actually, el más que le gustaba de Reza es el de The Genius. Yo estoy casi de acuerdo con él.
0: Uh -huh.
1: La gente le gusta más el de older Bastard, pero con el tiempo, pues, gustó más el de Meton Man. Uh -huh. Pero el de Meton Man era el menos que le gustaba de Reza. Uh -huh. Pero a la gente le gusta Meton Man. Sí <risa>
0: Mira pues Countdown es un boom pesado Un bajo seco, esto es lo que son ellos un, Los pianos medios tenebrosos uh -huh. Y Esta es, de un, es un tipo que jode con ella Ella se encojona y dice cómo lo va a matar Hay mucho
1: estilo de Prince Paul también ahí. Como mucho el estilo de Prince Paul También más uh -huh.
0: o menos Ella explica Que le pondría una bomba en su en su Mercedes, en su Mercedes Benz Que llegaría con laser a apuntarle que él va a pensar que no, que no iba a haber nacido, así como que bien película, amenazante. Era, era, ¿eh? Película, película, Y hace referencia a una línea de Biggie, de Common, diciendo Shorty to your body, como uh -huh. un shotgun. <risa> este, esa canción es buenísima. Este, la otra que viene después, que ya empezamos a, sa a sacar a los de Griselda, es Max Tense for Everybody if you're in West Side Gone. Uh -huh. Esta pista tiene como una estática de vinil uh -huh. y sigue en el flow de los bajos eso sé, con unas bateras como de jazz y pianos disonantes. Aquí Hermani habla de lo mal que la pasó antes cuando era pobre, que no tenía ni un sándwich. Ella dice que no tenían calefactor en la casa, ni un carajo. Y todo lo que se tuvo que joder para poder ser millonaria como lo es ahora, explica como uno de los que se la chingó, se envolvió. Y el truco fue hacer que dividiera sus bienes y terminaron con un Mercedes Benz y ya con un Ben Lee Rosa como Majin Boo, que son personajes de Dragon Ball Z. Yo,
1: yo creo, Yo creo que eso es lo que a mí me gusta de ella. Que ella... Te hizo un disco como un hombre te lo haría, pero siempre suena como que más shocking cuando una mujer lo hace, pero no debería ser así. Y no se o sea, ve forzado. No, no se ve forzado y, y eso fue lo que me gustó que o sea, lo
0: dice con la tranquilidad que lo dice un
1: hombre. Exacto. Y lo dice de como que, pues, oh, to en lo hice y qué pasó Ajá. y esto es lo que viene. Y esto es lo que hay, vamos para arriba y olvídate de eso. Sí, dice algunas
0: partes como que la primera mujer en el mejor crew. Exacto.
1: <risa> o sea, y, y, te, y eso a ti te pone la mente a correr. Claro. Porque tú dices, diablo, mano, vas a ver las líricas y lo que está diciendo. Pues pues tú vas a pensar que, pues, 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 pues que la firmaron, pues. Pues <risa> ahí solo hace
0: coro en esta canción y qué bueno.
1: Que de... no, no necesariamente debe ser así. A lo mejor fue que, pues, realmente vieron talento. Y, uh -huh. y, pero, pero tú siempre lo también. Que hacer. <risa> Esto opera, cabrón.
0: También dice que era puta que eres triple. Sí, sí. Este... Nada, el coro es de West Side Gone Y le queda bueno Pero qué bueno que fue el coronado Porque a hace como que me encojona a veces Después viene The Este ritmo es mucho más denso Los pianos se arreg este, como que se van arreglando Ya no son disonantes uh -huh. La batería suena menos aguantada Como más jazz jazz Y el bajo solo se nota abierta Y es como que el track Yo digo que de presentación de ella The es como para ella bar zumbar línea Exacto Es mucho ego trip Tiene líneas buenas Tiene buenos punchlines Me gusta... Uh -huh. Que dice, I'm the first bitch of, of the winning of the winning team. diciendo Y después dice, Griselda, bitch. Exacto. Y, que me gusta que estén yo que los cabrones. Y porque es un movimiento medio underground y que se está ya, pegando. Y
1: se llama como la carátula del disco. Ajá. De Tiene que hacerlo ahí. Elizabeth Taylor. O sea, este es como si ella se estuviera comparando con Elizabeth Taylor. Lo que diferenciaba a, a Elizabeth Taylor de todas las actrices es que yo creo que ella era una de las pocas personas en el mundo que tenía los ojos púrpura Elizabeth Taylor tenía los ojos como violeta uh -huh. y eso era lo que denotaba, aparte de que Elizabeth Taylor para mí era una de las mujeres más hermosas que hubo uh -huh. y entonces pues eso es como ella, ella es como <risa> un color de ojos violeta en, en, en un mundo que no puede uh -huh. como soportar <risa> eso <risa> y me gustó el vibe de verdad de, hasta ahora todo el disco va, va consistente. Lo único que al principio pues yo pensaba lo, lo mismo que tú. Que la voz de ella pues se escuchaba como otra Little Kim y como que a veces el beat era tan bueno que hundía la voz. Pero yo creo que
0: es porque por lo menos ahí me pasó yo creo, porque vengo escuchando también el, los previews de Sad Rock y el disco de Sad Rock y Sad Rock tiene una voz bien agresiva. Exacto. Que se come las pistas. Sí, ella es como una como un MC Light like, Ajá. Uh -huh. Pero vamos a seguir acá. Ahora viene Gucci Casket. Fusher y Conway de Machine. Ese sabe? es mi griseldo favorito. <risa> Muchos pianos, el bajo y la batería dando bien duro. Ben Bembevirau, ben, ben <risa> sí. Este Fue es un tiro. Armani, <risa> aquí se tira la de que después que está con los hombres ellos no quieren volver con sus relaciones. Pega a decir como que yo soy la que hago que que su, que su esposa lo, este, lo vean con el bicho de mongo, como que no se les pare ya
1: con ella. Y yo me imagino a Conway al lado de ella, mirándola con Mirando el. Mirando culo con el con, con el, con, con el ben <risa> sí, sí. sí, porque el cabrón, Oye, le, como ese culo. el cabrón. El cabrón le quedó el bembeguilla un sí, siempre. Sí, el bem este fronte.
0: <risa> no pueden tirarse a sus mujeres y por eso la odian. Esa, de eso es la canción. Pero intercambiando di, líneas con él, este. Qué el, Ella dice que las mujeres. Que ya siempre tiene ice en las manos y las puertas de sus carro abren para arriba. Conway empieza diciendo que él que nigga que puso... Aquí es que él dice que puso los, los Grimmy Loops uh -huh. en modo otra vez. Y yo creo que es verdad.
1: Es verdad.
0: Ya este estilo no lo estaban usando casi. Para, para mí es el mejor que le mete cor, de este corillo.
1: Y las a aquí y... le gustaban venir Benny the Esos son los dos mejores. Uh -huh. Este ¿Qué iba a decir de la metáfora? Las metáforas que utiliza Conway otra vez apelaban a las cosas con las que uno creció más, con como, NBA, más, más que con lo que uno está viviendo sí. y el rap como que dio un giro a eso a hablar de la realidad cuando en realidad tú escuchas música para escapar y, y entonces pues un buen escape es que ellos hablan las mucho películas esas. de películas de lucha libre, de NBA de, y de tú sabes
0: aquí aquí, él tiene una niña que me gustó que dice uso un Rolex en mi izquierda por la mierda que escribe en mi otra mano <risa> <risa> <Está cabrón. risa> con el, se comió el beat y al final se este emplean a, a Miss Elizabeth escogiendo su esquina para Rosemena 5
1: ¿Con, con, ¿con quién?
0: con, con, con Randy, Savage. Randy
1: Savage <risa> este, yo pienso que, que eso es por lo que yo creo que ella se debe llamar Elizabeth no, o ella, era el nombre triple puede ser, o es el nombre que ella quisiera tener ah, o se lo va a cambiar sí. porque ya van tres Elizabeth sí. ¿verdad? sí aunque, este. aunque pues, ya mismo viene una que no es Elizabeth. <risa> ya mismo, ya mismo.
0: <risa> este, después viene Drillorama, Featuring Benny The Butcher. Salió el primer trap del disco. Es un beat pesado y movido a la misma vez. Es perfecto para que Benny lo haga cantos, porque ese cabrón canta bien agresivo. Uh -huh. Este, esto es Benny Herman intercambiando líneas. De fronteo y bellaqueo, es como media sucia ¿Te digo algo? ¿Qué? Esa es mi canción favorita ¿De aquí? De sí <risas> El trap que bochorno Sí, si les quedó bien Les quedó bien Él dice que si Que si, él, que si el head is Missy Como si le consiga a la mamá bien babosa uh -huh. Le da chavo Y ella dice que lo deja Black American Express her. Como que
1: <risas> le va a explotar la tarjeta Ella ella cuando aparece y en se, el... Aquí se compara con lil Kim Cuando aparece en el beat de verdad, le dio batalla. Sí, sí. Le dio sí batalla. Yo primero como que no, no le hice mucho caso, pero después la tipa le mete. Le mete, le mete. Este,
0: simply Don't featuring Benny butcher Esta es producida por DJ Premier. Y obviamente es el mejor beat de todo el disco. Exacto. Esto sí que es era Es de verdad. El coro al principio tiene un sample de Queen Latifah en Inside Out. Cuando dice It's So simple, Simply uh -huh. este Este es más o menos lo mismo que el anterior, pero más calle. Un ego trip de dinero, pistola, super Griselda. Después viene Jump Jump, Que yo creo que esto ella lo va a querer pegar. Esto es un trap sucio, sucio. Sucio, sucio, sucio. Sí, este... Se siente hasta la saliva y todo. Ajá. Hace, el... <risa> <risa> Pero este es súper sexoso. Al Lipson, ella dándose de y, y, los, y
1: saboreándose. Y los besos de puta.
0: Al <risa> Manny vuelve a hacer la bellaca sucia. Ella dice: Él el te deja el culo en Reed, deja que Way of Froze. Como okay. que a mí me ponen, ahí me da chavos, cabrón. Siempre sacando dinero y así, más o menos toda la letra. Esto fue un single que ella tiró ya bien bueno. Uh
1: -huh.
0: este, después viene Palm Angels. Aquel beat sigue en bellaquera... con guitarra medio RB, un sonido de vinil. Es otra pista bien cabrón. Es bellaquera romántica. Sí. <risa> Va como un concepto, ¿verdad? Va sí. como en un orden. Esto es describiendo cómo tienen que ser los hombres que ella busca. Exacto.
1: Este, y yo más bien lo vi también de que siempre en cada trick... En cada trick que tienen las mujeres que están en esa vida, siempre hay un trick que les gusta más uh -huh. que, que es los clientes habituales. Sí. Habituales. gente se, se, de las referencias de
0: Tikal de, de All I Need. Uh -huh. este, llegué a pensar que las referencias de ella son más cultas que las del resto del crew. <risa> <risa> al final este, pone al tipo a el de la chocha y le dice como que... Esa my, 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 my <risa> es de Poetic <risa> Justice de Tupac. Ajá. Uh -huh. ¿Viste? Mejora referencia. Mejora. Sí. Ahora viene la que tú estás loco por mencionar hace rato. <risa> <risa> ¿Cómo se llama?
1: Ginger Rusting. Sí, que sabes quién? Sharon Stone en, en casino. casino. ¿Qué es eso, cabrón? <risa> es eso. ¿Es la, es la puta de Robert De Niro, del, del dueño del casino. ¿Y cómo es el beat? El beat es glorioso. Parecen diamantes cayendo. Diamantes cayendo. Parece como la presentación de una película de James Bond. Sí, porque parece una pista que como que no arranca. Y que como si fuera de los 60. Que se quede en un loop. Y de verdad se siente como que bien flash. Bien ostentosa. Como de imperios romanos.
0: Mi parte favorita de Casino. Aparte de la muerte del bolígrafo. Ajá. Este. Es todo lo que tu parte favorita de Casino? No, mi parte favorita de, de Casino es cuando a ella le pasa algo bien malo con, con Robert De Niro y Joe Pesci la está hablando y la está como consolando y ella como que, ay, ver, le, le la pone a yeah. mamar <risas>
1: <ríe> <risa> Esa es mi parte favorita Por de la Casino La parte no. mía favorita de Casino es cuando él tiene la breve charla con el banquero ajá, Joe Pesci <risa> I'm gonna be there to bust your head wide open again que guess what, I'm stupid. Sí. I don't give a fuck about the police. Yo soy loco, cabrón. If you don't believe me, try me, fatso. <risa> Exacto. Es yo creo que ese es mi... Ese, ya, cuando no lo mencionemos a él. Ese, esa, es sí no, sí. ese, esa es mi línea favorita de yo. Pechi. Que sí se puede ir. No, cabrón. Esa es mi línea favorita de yo, Pechi. Yo creo que la mía está en Gufelas. Ajá.
0: Sí. Yo creo que la cuando mata al chaval al mesero. <risa> <risa> Mira, después viene Many Moves Freestyle. Que este es el, el outro del disco. Para mí, cierra si perfecto con un freestyle. Mucha gente piensa que, que sí,
1: que no fue escrito. Porque al final, como que. Bueno, el beat fue bien planificado. El beat está bien, cabrón. Es Searching de Roy Ayers. que ¿Qué? Yo creo que Roy Ayers es. Las trompetas y eso, ¿verdad? sí. Roy Ayers es la persona. el Roy Ayers tocaba vibráfono. Y. Uh -huh. Si ustedes vieron alguna alguno vio la estrella de Rock Compton mm -hmm. La parte que dice My life, my life, my life, my life In the sunshine mm -hmm. Esa canción es de él y un montón más Roy Ayer para mí es después de James Brown La persona más ampliada en el hip hop Él tocaba vibrafon Y ya Esta canción en específico Speed Rock la había Sampleado en Searching mm -hmm. En el 94 Creo Pues ella la vuelve a samplear pero el sampleo no quedó mejor. Pero sí quedó un poquito más movido. Sí. Y el freestyle que tiró, ¿le quedó?
0: Quedó bueno, bueno, bueno. Quedó bueno, bueno, sí. bueno. De verdad. <risa> ¿El disco cierra sí súper bien? ¿Cuándo tú le das el disco de 1 al 10?
1: Yo nunca doy punto A mí me gustó, pero te voy a decir que le doy, le da, fíjate, era un 8. Ajá. Hasta que llegó el freestyle. El freestyle me convenció. ¿Te la puso ahí 9? Sí. Sí. sí, yo le di 8 Y el final cuando ella... Tú sabes que tú presentas un disco Y ella hace una despedida del disco Ajá. Y ella hace una despedida como si fuera una modelo Sí que dice By That como, ah. como si estuviera promocionando Yusiko Tour, <ríe> eso le quedó cabrón. Sí, como que. si fuera un perfume Exacto. o algo así. Exacto, eso, 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 eso yo dije como de diablo, mano. hizo un rec... concepto, ha sí, salió de verdad, bien, de verdad de no. una puta
0: fina, de una puta chavo.
1: Me tiene ya esperando el próximo, sí. me, me, me mantuvo interesado. El, ella sale
0: en el disco de, de Westside, que también lo vamos a reseñar, sí. el, pero
1: ella o, sale todo el corillo en una canción. Pero me tiene interesado como para otro disco Cómo va de a seguir, ella? ¿verdad? Sí.
0: Hay que no sé qué como que tanto es lo mismo, quizás. Tiene que, tiene que evolucionar como puta. Exacto. La, para mí, este, el overall <risa> es que la producción está cabrona para salir del carro y zumbar un disco con Griselda fue un paro. Pero tú realmente y encajó que... perfecto en el pero estilo Pero tú
1: crees que es un álbum como tal. Yo lo siento como un IP no, glorificado. No, no es un álbum. Es sí. un álbum. Pero yo lo siento como un IP sí. glorificado Porque si sí es corto y me gusta, pero las canciones todas duran dos minutos. Así dicen del bicho de Chris. <risa> De usarlo otra vez, que es mala claro, mía, cabrón. Claro.
0: <risa> Mira, este... Hay mucho.. <risa> hay mucho beat bueno. Eh, cabrón, tu disco de Bustina Premier. Y tú no eres nada. Mm -hmm.
1: No, de verdad que me este, impresionó. Te lo digo. único que no me gustó es lo normal de Griselda, que no tiene
0: mucha variedad en los temas. Uh -huh. en, en este
1: caso es puta y calle. Pero por lo menos es una puta. Cantando. O sea, ajá. Y le sabes, queda bien. Y le queda nitido.
0: Este. Y la otra crítica es lo que dije de la voz, que será como un poquito en las pistas. Pero.
1: Y que, y que es bien, qué sé yo. O sea, si tú, si tú lo quisieras adoptar como que va con los tiempos en donde las mujeres están empoderadas.
0: Es una puta empoderada. Exacto. Eso sí, es un, sí. Ese disco es un perfecto. Claro, ejemplo claro. De, de una de puta eso. que tú no puedes criticarla ni juzgarla porque la estás haciendo bien. Claro que no. Este, ¿sabes? mira. Esto es otra cosa Que decíamos Chris y yo De, de Griselda Cuando los discos Tienen como 17 canciones Cansan sí. Si lo hacen De que te dejen un poquito Con las ganas Les quedan cabrones Claro es, O es con un tiro uno Que es bien bueno El de Pray for Paris uh -huh. Pero tienes demasiadas canciones Y tú te vas Del cabrón ese
1: sí porque es que Automáticamente Yo siempre he dicho Que cuando tú vas Persiguiendo 14 13, 15 canciones Vas en la ruta 50 Cent sí. O sea Cente podía que sacar una, dos o tres canciones buenas. Y yo pienso que en su carrera, si él hubiese mantenido los discos en, en pocas canciones, le hubiese ido mucho mejor. Uh -huh. Le fue bien, yo no estoy diciendo que a Fitti no le ha ido bien, La ha ido súper uh -huh. bien. Pero aburre. Sí, o sea, hasta, sí. hasta tu rapero favorito, si hace tantas canciones, te va a aburrir. Uh -huh. ¿Entiendes? Ahora mismo, Eminem, los discos que casi nadie habla de ellos, son los discos dobles, discos triples de Eminem. el 2. Exacto. Y, y de verdad, no es que tienen sus dos o tres canciones, pero las dos o tres canciones buenas se pierden en lo extenso que es el disco. ¿Me uh -huh. entiendes?
0: Irónicamente, mi disco favorito de este año tiene 22 canciones, ¿verdad? Ajá. El de
1: Ruggedman. El de Ruggedman. man. tan cabrón de me... 22. <ríe> que está cabrón. Que, que yo creo que es por eso que es mi disco favorito. Y yo creo que
0: va a ser mi disco favorito por lo menos quizás de la década.
1: Porque es que nadie <ríe> nadie mantiene como esa precisión, de verdad, por 22 eso canciones. Es si tuvieses, uh -huh. Eso es como si tú estuviese,
0: porque estuvo como 7 años sin tirar el disco. Eso es como si tú estuviese todo ese tiempo haciendo música y de al último escogiste lo que en verdad estaba bien cabrón. Es como
1: si tú grabado una canción por año y dices, esta canción hubiese sido un palo este año, pero no la voy a sacar. Ajá. Esta, y haces otra el otro sí. Esto hubiese sido. Porque tú te mantienes refrescando. O sea, porque se ve que se hizo poco a poco. Porque tú no sientes que las canciones están rush ni con un delivery date. Ni que te, ajá, que te dan de lo mismo. Exacto. Están de muchas cosas. Cuando tú a veces estás como músico con un delivery date. Por eso es que tiene dos o tres que sorprenden. Que son, y, otras bueno, y otras para rellenar. Y otras Y casi todo el disco termina siendo un relleno. Un relleno, sí. Exacto, pero cuando se cogen su tiempo, a menos que no estén en una fase de experimento. Por ejemplo... eso o sea,
0: los artistas eso es, Yo no escucho música underground porque... ¡Ay, eso es la música rara! No, cabrón, a mí lo que me gusta la música underground es que tiene menos relleno. Uh
1: -huh. Porque
0: no tienen una obligación de sacar este disco mañana.
1: Uh -huh. Y sacar el disco cuando sale el bicho. Exacto Atmosir
0: por ejemplo ya lo Lleva tres discos Este año
1: Yo creo que yo Por eso admiro tanto A Kanye Kanye está en una En una fase constante De experimento Sí Y como tú, era su jefe Exacto Y él, el loco Tú escuchas The Life of Pablo Y no se escucha como Ningún disco Él se parece al otro Ningún disco Se parece al otro Y eso, y eso es respetable En un artista uh -huh. Quizás los primeros Tres discos del él Que son cabrones Exacto Son los primeros Dos discos de Lady Gaga Por decirlo así Ajá. O sea Te... te te voy a atrapar, después te voy a enseñar mi talento, que eso es lo que yo pienso que Lady Gaga también hizo. Uh -huh. Te voy a atrapar siendo rara, uh -huh. porque la controversia es lo que pega, pero después te voy a enseñar mi verdadero talento. Sí. Y eso fue lo que ella hizo, Kanye lo hizo también. Kanye para mí uh -huh. es tremendo en sí, pero para mí Kanye lo que está duro en como en la producción. Sí, no, fíjate, yo pienso que Kanye rapea mejor de lo que muchos dicen. Sí, sí. Pero no creo que está ni cerca de los mejores, o sea... No, no, tampoco. Para mí, él hace un disco con Jay-Z, eso es un abuso. Jay-Z sí. lo, Jay lo mata, pero eh, sí, esa uh -huh. es la verdad. Pero a la misma vez está La Liga. Sí, no luce mal con nadie. Exacto, pero tú, no escuch tú escuchas un disco de Jay-Z sacando el Black Album, por favor. ¿Verdad? Que no está producido por Kanye y tú haces... Uh, no, Ajá. Eh, no se escucha No se escucha igual Kanye produce muy cabrón Kanye produce muy cabrón sí. Kanye porque Kanye Otra vez sabe de música Sabe Y para mí a él, él me sorprende Porque él es
0: joven uh -huh. Para saber tanto Lo que él sabe Para uh
1: -huh. rebuscar Y usar los sampleos que él usa Lo encuentro muy joven Kanye Kanye utilizó Creative Source En un sampleo De The Game En su segundo disco uh -huh. ¿Quién carajo? ¿Quién carajo Utiliza Creative Source? Sí todo el mundo cuando ¿sabes? cuando salió You wouldn't get far, far. Mm -hmm. Todo el mundo pensaba que esa era Diana Ross. Mm
0: -hmm.
1: Y no es Diana Ross. Es un grupo bien, bien viejo que no pegó mucho. Lo que pegó fueron como dos discos. ¿Quién puñe tu Sacri AT Source? <risa> Ahí es donde tú sabes dónde está el ingenio de Kanye. Sí, ¿sabes? sí. ¿Entiendes? Mira, vamos a reseñar el
0: otro que nos vamos ya mismo. Y este es corto, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, el disco no es corto. No se llama es el de Public
0: Enemy. Que salió... El 25 de septiembre uh -huh. Se llama What you gonna do When the grade goes down ¿Quieres reseñarlo Canción por canción Como Hermann y No <risa> ¿O quieres Vamos a darle algo Por encima No porque,
1: no porque es muy largo Y, es, y este disco Es, es más Son o menos Un sampleo De, de sus canciones Es un sampleo De sus mejores canciones Yo entiendo sí, Que este así. disco
0: Es El target Es La nostalgia Apela demasiado A la nostalgia Y a sus fanáticos noventosos Claro
1: y, claro. y ochentoso.
0: Y ochentoso. Y a, apela mucho al al, 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 puro al puro rapero que no quiere escuchar el hip hop nuevo, que se quiere quedar en eso, uh -huh. porque ellos no tratan de darle update a nada.
1: Y están a, y están tratando de aprovechar los tiempos también que se están viviendo con el Black Lives Matter. Pero yo y pienso y todo que eso. pudieron haberlo
0: aprovechado mucho mejor. Claro. El porque public, ellos tienen. Es el, el public ajá, enemy. Y el los public, van a escuchar.
1: Es public enemy. Pero ahí es donde está el problema. Ya toda esa idea para mí es disonante uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Chuck dice se traicionó él mismo y traicionó al grupo Chuck dice se puso en una campaña política uh -huh. ¿ah? Con Bernie Sanders Y se unió y a voy. lo que él Y votó a Flavor Flake. Y votó a Flavor Flake por un blanco del establishment Ajá uh -huh. Y se traicionó a él mismo porque se convirtió en lo mismo que él lleva condenando desde que empezó el grupo. O sea, uh -huh. yo tengo como una disonancia cognitiva con ese mensaje que él está tratando de... O sea, pues se perdió Bernie Sanders y volvimos a ser revolucionarios. Cabrón. No. <risa> no. O sea, fallaste. Uh -huh. Quisiste ser parte. O sea, tú me vas a decir a mí... ¿Verdad? que como Bernie Sanders es, vamos a decirlo, pues lo que dicen la izquierda americana, ¿verdad? Que para mí... Uh -huh. Tú te aliaste con él simplemente por las expresiones que ha hecho con, con, con los años a un pendejo que está metido en la política de los, desde los 60 y no ha logrado un solo cambio. Cuando, uh -huh. tenía, cuando era joven, cuando era fuerte, cuando no ha logrado un solo cambio para bien estando mi hermano, usted se juntó con alguien del establishment Ajá. y usted se traicionó a usted mismo y, a y al corillo, cabrón. Y al corillo, botaste uno de los de tu corillo que puede tener todos los problemas, que Flavor Flame no está hábil ni ahora ni nunca para estar en el grupo, que es un charro, <risa> pero que es pieza fundamental, o sea, Flavor Flame fue lo que Ramel C hizo por Jean-Michel Basquiat uh -huh. O sea, Ramel si era la persona Que se paraba al lado de Jean-Michel Basquiat Y hangueaba con él Y rapeaba por encima al principio de los 80 Y se ponía unos trajes bien raros Y toda esa cosa Y hacía obras de arte Igual que Jean-Michel Basquiat Le daba como una presencia Dentro del mundo cultural en ese momento uh -huh. Flavor Flay es un ícono cultural es un ícono cultural, porque nunca ha sido en sí Flavor Flay, nunca ha sido... A... Bueno, eso, eh, bueno, sí, es un en sí. Es lo que es un verdadero en sí. Es Ajá. un Master de los Flavor Flay es lo que se supone que ha sido un en sí, que era Compial. animar la fiesta. Uh -huh. Eso es lo que hace Flavor este Flay. Uh -huh. <risa> <Sí>. Mala mía. <risa> no, verdad, verdad. En verdad, él era el, el, MC, el MC puro. Pero es un ícono cultural. O sea... Entonces, esto fue lo que le dio la identidad a tu grupo. Esto fue lo que le dio... O sea, muchas personas no miraron a Public Enemy ni siquiera a lo mejor por las líricas que decían o por el contenido o por la otra... Oh yeah, Todo es... O sea, tú sabes lo que es que tú tiras mil líneas diciendo información o un mensaje y... La gente que más, lo más que recuerda de Public Enemy es yeah, boy, ¿Verdad, cabrón. Tú sabes. Entonces, entonces tú te deshaces de eso porque no quiso apoyar a Bernie Sanders. Uh -huh. Tú eres un feca tu disco es un feca Es la <risa> que hay. Tú no te lo comes. No, no me lo como. ¿No
0: te gustó ni Fire the Power Remix?
1: Hay mucho de lo que hay en el disco me gusta. Sí, tiene cosas cosas. Buena. No es el peor disco del mundo y no es el peor disco que ellos han hecho. No, no, no. Definitivamente no es el peor disco. No, pero no digo salir. No, es, no es que, importante. Es que no, no compuso nada. La canción que más a mí me gustó fue la de los Beastie Boys. Ajá. Y para mí hubiese sido mejor si no estaba Public Enemy y si estaba en CA vivo y si estaban los Beastie que Boys. Que fuera Beastie Boys nada más. Que fueran los Beastie Boys nada más. Con eso te lo digo todo. Este
0: me negro más cabrón.
1: <ríe> es que, oye, este es el disco que prueba que los raperos viejos no han envejecido muy bien. Choc sobre todo Shot D sobre todo Choc D, D para mí yo lo encontré fuera de ritmo en todas las canciones La voz está ya bien jodida Y es, y es verdad que Shot D Siempre hablaba más en el beat uh -huh. Pero antes por lo menos se sentía con más flow uh -huh. Ahora en verdad no se le siente ni el flow de verdad Entiendes. No nada O sea Y hay que aceptar Que los Beatty Boys todavía están tirando discos de calidad papá Esa uh -huh. es la verdad Ajá uh -huh están dominando el animal como lo han dominado pero desde el principio. Han, metido la... Le han metido cabrón desde siempre. el principio entiende qué más yo puedo decir del disco pues es un buen try
0: lo pueden escuchar
1: se, no. se puede escuchar sí. pero si no te puedes borrar de la mente la alta traición que hizo D. <risa> como te pasa a ti como me pasa a mí <risa> o sea que yo cada vez que <risa> cada vez que él dice algo me dan ganas de restrayar el teléfono de verdad <risa> Me dan ganas de retraer porque yo crecí con Public Enemy uh -huh. O sea, yo creo lo que Lo cojo
0: personal, lo cojo
1: personal Yo lo cojo personal no sé. bien, cabrón O sea, yo me acuerdo los videos como O sea, esta gente fueron los primeros que Todo esto que se ha logrado hoy en día En las batallas, en que las batallas sean eh, ¿Cómo te puedo explicar? La prensa y el media se han Interesado en las batallas, no desde la muerte de Malcolm X ni Martin Luther King, uh -huh. se interesaron en la batalla desde que Public Enemy empezó a exponerlo en el media. Uh -huh. O sea, cuando hacían videos que ellos ponían en los videos de gente sobornando jueces, sobornando uh -huh. abogados, sobornando gente del Departamento de Justicia, en lo, esto es fácil ahora, esto es fácil ahora, gracias a ellos. En los 80 nadie tenía cojones para hacer esto en un video. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Y en ese momento Chuck D era estudiante de leyes. O sea...
0: Había, era lo que estaba ahí. Había,
1: había que tener cojones para hacer esto. Entonces después tuve que todo esto. O sea, John Connolly en Terminator 2, ¿qué fue lo que le pusieron? Una camisa de public Enemy uh -huh. ¿Por qué? Porque John Connor iba a ser el líder de la resistencia Que nos iba a liberar a todos de las máquinas La guerra de, la, de, sí, de las máquinas sí. Mira para allá lo que utilizó y en Cameron Y todo el eso tiempo Eso es informe de Superman Exacto la eso, 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 O sea, la, la teacher de Public Enemy Era exactamente el emblema Superman o el de Batman ajá, para, para, para. para denotar, este tipo va a ser el líder de una resistencia uh -huh. Así de importante Public Enemy fue en, en, en el pop culture, en, en, en la historia de nosotros Por eso nosotros. Es que yo
0: esperaba más contenido actual, mano. Uh -huh. De Public
1: Enemy. Porque ellos eran los
0: más que como que
1: debieron meterle para este, para este año. Yo siento que no es que esté actual, es que simplemente en la voz de ellos para mí ya no es ya no, creíble. Sale. Ya no sale. Ya yo, no sale. Yo quiero
0: llevar, antes de irnos, quiero tocar un punto de que es, es un poquito sensible, porque está empezando a pasar ahora mismo con el hip hop. Okay. Porque el hip hop lo que lleva son de popularidad. ¿Son cuántos años? Como desde los
1: ¿no? desde los 70. ¿Verdad? Uh -huh.
0: Que ahora es que están poniéndose viejos los primeros artistas Lo que pasa
1: es que el golden o sea, el, 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 el golden era. El golden era. O sea, su mejor momento. Está el golden era, que es el de los 80, pero el, su mejor momento es el de los 90 porque ahí fue donde se le empezó a dar más amplitud musical sí, sí. Al, al género.
0: Pues yo entiendo que esa gente ahora mismo es que se está empezando a poner vieja. Uh -huh. Y todavía los, nosotros los fanáticos, no, como que no nos atrevemos a decir, Ese viejo que se quite ya. Porque uh -huh. lo respetamos con cojones hace 20 años. Ajaro. En el rock, como ya una cultura mucho más vieja, uh -huh. pues ya es bien normal decir, Ya, los cabrones, ¿cuándo carajo van a dejar de cantar? Por ejemplo, con Kiss. Ok. Todo el mundo es como que se van a seguir retirando, que se vayan para el carajo ya.
1: Pues yo pienso Yo, yo pienso... pienso
0: que con, Ch con Chuck D uh
1: -huh.
0: es un ejemplo. Es uno que ya debe como que quedarse tuiteando.
1: Yo, yo pienso que. Ok, mi pensar es el siguiente. Es bien difícil para mí decirlo, pero posiblemente los raperos de ahora, en un futuro, no van a ser tan retirables como, como los de antes, porque los raperos de ahora tienen más mentalidad de rockero. El rockero siempre ha tenido mentalidad de, de Peter Pan. Nunca vamos a envejecer, lo de nosotros es rockear, vamos a fiestar. Esto sí. es para joder, esto lo La mentalidad
0: de un rockstar es siempre adolescente, siempre. Siempre
1: adolescente. Uh -huh. Pero lo que pasa es que el hip hop fue un género que empezó activándote conciencia. Muy maduro. Muy maduro, uh -huh. exacto. Fue, esa es la palabra. Fue demasiado maduro desde el principio. Sobre todo esta
0: gente. Pues.
1: Entonces, en este punto se sienten como viejitos regañones. Ajá. Uh -huh. Cuando el hip hop está en un punto ahora mismo. Ya parecen
0: cantaretas,
1: En donde están jodiendo. Uh -huh. Lo que están es jodiendo. Uh -huh. Tú sabes. Que lo que están hablando es... En lo que habló también en su momento lo, los raperos de nosotros. Pero que siempre había las variaciones de que todavía había hip hop real. Uh -huh. Porque eso es lo que eso es lo que trata de hacer el hip hop. Concientizar. Uh -huh. Entiendo. So, eso es la idea de,
0: de ese género. Claro.
1: Y de hablar de tu medio ambiente. Y de cómo tú... Sobrepasan los obstáculos uh -huh. De lo que te rodea A través de, de la música uh -huh. Pero Fue demasiado maduro Desde un principio Y entonces Quizás eso No le dio paso a evolucionar Entonces Ellos están En vez de evolucionando Haciendo downgrade ¿Entiendes? De, de
0: evolucionando
1: De evolucionar sí. Están haciendo downgrade A cantar temas Más simplistas Más estúpidos De hablar de fiestal Y, uh -huh. y Wow, y tú tienes un tipo que te hablaba Hace 30 años atrás De cómo Teníamos que seguir la lucha Teníamos que Y ahora te está hablando de que Hay que ir A olerle el punani ¿sí? Sí. <risa> <Una> <risa> Esa, A Bernie Sanders A <risa> Bernie Sanders Mira, yo no le voy a dar rating al disco No, yo no le voy a faltar el respeto Porque yo yo le tengo mucho amor sí, a Public sí. y a Enemy Se queda respeto, el No me gustó el disco no me gustó. No me gustó porque simplemente para mí es disonante uh -huh. Y musicalmente, volví y te digo, tiene sus méritos musicalmente hablando. Tiene sus par de pistitas y par de cosas. Se puede decir que es de los mejorcitos que han hecho en los, los últimos uh -huh. años. Uh -huh. ¿sí? Fácilmente, fácilmente. Eso sí no... se puede escuchar el disco. Claro, no, es... Un asco no, no es, no, no es no, malo. Yo no, yo no siento como que estoy hablando mal de es él. Es que yo esperaba otra cosa. Y es que yo siento como que simplemente... Ya el mensaje no está llegando No No está llegando Mira, antes de irnos
0: pues Quiero recomendar dos o tres canciones Este... Bon Jovi No, de Bon Jovi no es Busté <risa> <risa> Chota De el Hermano Totekin Tiró Ganador mm. La canción se escucha medio pussy Pero empieza cagándose en Dios <risa> Y me gusta Este... Jeff Terpanita Sacó Art to Goes to the Hospital mm -hmm. Es eh, música... Es Synthetizers, es como electrónico. Se escucha okay. súper bien. Vayan y los Jeffster. Uh -huh. Jeff, del de, nombre Jeff y Ster. Uh -huh. eh, Alchemist sacó como un EP, The Alchemist. Y tiene Stained Glass con West Saigon. Está buenísima. Uh -huh. Buenísima. Joe Buenamasa tiró Royalty. Buenísima. ¿Sabes quién es Joe Buenamasa? Sí. Sí, Tipo pues está duro. Está durísimo. Es un, un guitarrista de blues de ahora. El disco nuevo de Willy The Kid está bien duro. Ya hablé con Chris para enseñarlo. ¿Sabes qué me pasó? Uh -huh. El disco de Conway, cuando salió, From the King, From King to God, uh -huh. vi que tiene muchas canciones y me pasó y dije, Acho, me va a, me va a aburrir. Uh -huh. Acho, lo tengo
1: bien lo quemado. Te bien cabo, quemado. quemado. <risa> lo
0: tengo. Ya que tuve esa reseña, la tengo.
1: A fuego. <risa> Mira
0: nada, como este, te leen como.
1: Da, si tú me permites, yo voy a dar una recomendación rápida. Ok, este, si no lo sabían. Yo tengo un panita que se llama Carlos G. Pacheco Y él hizo un short film Que se llama Isolation uh -huh. Él lo hizo después del huracán María con un celular okay. y, y el short film ya ha ganado tres premios internacionales ¿Okay? Traten de buscarlo, por favor, véanlo Eso se consigue en una página que se llama eventin.org y lo pueden encontrar en un grupo que ellos tienen de ver short films pagando. En verdad no sé en qué si yo no yo no auspicio pagar por nada, pero la película la película está el short film está buenísimo. Y de verdad yo creo que puede que merezcas tú una nominación al Oscar. Sí. Puede merecer hasta una ah. nominación al Oscar para una persona que no tenía ninguna experiencia. Ajá. Uh -huh. Se ve espectacular.
0: Isolation.
1: Isolation de Carlos E. Pacheco. Él está en Twitter como Carlos E. Pacheco 5. Ya yo le he dado mucha promo a él uh -huh. con Mario Alegre, con Juanma Fernández, pero de verdad, de verdad que es impresionante lo que hizo. Okay. De verdad. So, ya ha ya ganado un par de premios internacionales, que está un poco cabrón. Y va a seguir por ahí. Y va a seguir por ahí.
0: Pues, LG Ron en Twitter. HomeTax mm. en Twitter, Acorde y rimas Twitter, Facebook, acordes, rimas, Instagram. Nos fuimos para el carajo.